0: Kör med Lola det är det som får pälsyn att stå. Och röka på. Röka på, tycker jag var jätteroligt att säga när jag var liten och jag sjöng
1: på den låten. Jag minns att jag tyckte att det var jättekul att säga ensam med knark om Pokémon-filmen <laughs> Pokémon 2000, ensam är stark. Det gick jag runt så sa hela tiden. Jag minns att jag sa Swablu i typ ett år.
0: Swablu? Bara,
1: det var en Pokémon, jag bara sa det ordet. Det är så kul när man var liten när man bara sa random ord För sånt gör ju barn liksom
0: Jo, jag har tänkt ofta på att jag ska skriva en låt Eller låtar Med texterna som jag har trott att när man har sjungit i låtar Som har visat sig vara helt fel I mm. låtar som jag kanske börjar lyssna på när jag var nio Och sen kanske man har lyssnat på dem sporadiskt genom livet mm. Och så jag upptäckt nu när den åldern är typ nu Det var inte alls det de sjöng det är helt uppenbart när man väl vet det
1: Och så är det <laughs> Välkomna tillbaka till Audio-videoklubben.
0: audio mm. en väldigt bra podcast. För det är väl den han sjunger. Mongot alltså.
1: Men Viktor, man, man säger inte längre. Man mm. säger rullstolsvensk. <laughs> Men eh, jag, jag vet inte om jag är oroad eller om jag är glad över att du har börjat förbereda låtar. Som du egentligen skulle gjort Det har jag inte
0: Jag tänkte bara att det är gitarrmångot Och det finns ju mer någon låt i den här filmen Och så kom jag på att just det, mm. han sjunger ju den
1: Men det är väl snabbt snabbtänkt av ändå Tack För vanligtvis brukar man se liksom hur du börjar svettas och det, är som, det är som att man hittar den gömda hårdisken under din säng liksom. mm. ja.
0: Nu svettas jag ändå Men det är av helt andra anledningar
1: Ja, precis ja, Det är fortfarande väldigt väldigt varmt här uppe i Stockholm
0: Mm. Och jag eftersvettas för jag kom precis från gymmet Och jag mm. klev in i duschen alldeles för tidigt Det var inte bra för mig Nej,
1: det är inte bra för dig
0: Inte alls Nej. Men uh, Jag har jag inte skulle också varit vilja... på
1: gymmet på typ ett halvår nu Ja, då är det dags. Ja, det är väl det, jag får byta gym Byta gym? Ja, det är lång historia Ehh... <när> 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 Vad har du nu gjort? <där> <när> L- lång historia, orka jag orkar inte gå in på det Men uh, hur var det på gymmet?
0: Ehh, det var bra Mm det var varmt men, Och jag hade precis Eller precis kan jag inte säga Jag brukar oftast vänta med att träna En timme efter jag har käkat mm-hmm. Som standard Lite mer är väl optimalt mm-hmm. Men jag hade varit och käkat indiskt Jag hade varit och käkat tikka masala mm-hmm. Med namnbröd
1: Det är ju väldigt mastigt ändå
0: mm, Och jag väntade två timmar Men den tikka masala var nära på att komma upp gång på gång mm-hmm. Det förstår jag Det Så jag var nästan... gott med
1: det är sjukt gott. Jag ska käka det ikväll kväll kanske? Alltså, inte, köp, inte någon restaurang för det, är, det kommer att vara sänkt när jag är på väg men Typ köpa bara kyckling och någon färdig burk liksom. Koka lite ris. Det borde vara gott. Ja, det kanske låter gott. Det kanske låter gott. Men idag då så är det ju starten på en ny miniserie. Och vi ska prata om en svensk regissör. Vilket jag aldrig trodde vi skulle göra i den här podcasten. Men det, vi tog honom rätt snabbt ändå. Och det är då Ruben Östlund.
0: Mm. Märkligt. Vem, vem hade du tippat, om du hade fått tippa på en svensk regissör. Vem hade du tippat på att vi skulle köra först i så fall?
1: Jag hade ju nog tänkt att typ Bergman kanske han alltså, hade så, gjort typ
0: 52 filmer
1: Jo men precis, men en selektion av Bergman kanske Eller alternativt, vi, vi hade ju snack om att göra Som en svensk filmserie Just det. Så att säga, Och fylla den med lite så här random kul Typ så här Yrron och Sune Sommar Och sånt där mm. Men det är kanske är bättre mellanakter tänker jag Att göra det på det sättet Peter mm. Dalle hade varit en bra regissör Ja, han har väl inte gjort jättemånga ändå Nej, jag kan gissa på typ 5-6 stycken Ja, precis Nej, men så det ska bli kul att prata om en väldigt, en väldigt speciell regissör också han, han är ju väldigt unik Det har ju de, alla våra tre eller två tidigare regissörer också varit Men han är unik på ett, på ett annat sätt Det är andra typer av filmer han gör än vad vi kanske är vana vid att se
0: mm, Det håller jag med om mm. Och innan jag glömmer det så vill jag be om ursäkt för förra veckans avsnitt Då vi hade på tok för högt ljud på Cats Så man hör Cats Men jag hoppas att ni som då Kanske eventuellt kollade på filmen mm. samtidigt som du lyssnade. Kunde tajma väldigt bra då, så att det inte blev en jättejobbig ursynk.
1: Var det var så, så, så hög här, William? Ja. Okay. Det, det är ingen fara när vi pratar. Nej. Men när vi är tysta. Ursäkta, ja, ja, då kanske Ja. Men eh, förra veckan var kul. Mm. Det var väldigt roligt att prata om Cats med dig.
0: Mm, det var jävligt roligt. Ja,
1: och sitta och klaga på. Det är så här, jag, jag är förvånad över hur snälla vi var mot Cydia än till slut. Alltså, när jag tänker tillbaka på det så. Vi pratar ju knappt om CGI. Vilket är unikt för oss, tänker jag. För vi brukar ju alltid gå in på det som dålig CGI-sport. Men det kanske är så uppenbart att liksom, göra det. Och vi hittar ju andra, andra saker att tankar ner på.
0: Precis, i, i den filmen kanske CGI inte var det största problemet. Nej, precis. I den film- så var inte det. Eller det, det, det var ju så. Det var inte det första. Eller det var ju. Jag kan inte prata idag. Det var ju. Typ första gången cgi, in, CGI in inte var det största problemet.
1: Nej, precis. Nej, Som, som ni säkert har hört då i förra veckans avsnitt så har jag lite... Jag, jag tycker inte ens att den filmen borde räknas som en film. Eller? Det, det är ett failed objekt. Men det är inte vad vi ska prata om idag. Vi ska prata om Ruben Östlund. Alex Schulmans bästa kompis. <laughs> För det är Om vi ska gå direkt in på vår relation till Ruben Östlund. Min relation till huvudnasteln är att jag sett turist när den kom. För den blev hyllad, du som jag såg nog kväll när jag sa hemma.
0: Jag ska pausa det. För jag måste gå och fixa min lins.
1: Fixa din lins. Har du bytt lins nu?
0: Nej, jag bytt lins på min kamera.
1: Exakt, det är ett jag tänkte. Dra. Har jag har ju 70 mm på nu. Åh oh ja. Ja, nice. Vad var jag? Jo, jag såg turist. Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om den mm. och jag tyckte det var väldigt kul med hur den spelar på den här banala, banala känslan av att nu är det fel här. Och det, det som är intressant med den filmen, nej vi, kan vi gå in på när vi kommer ja. till den filmen, <laughs> sorry. Uh, nej, jag, jag, jag blir väl tagen <clears throat> Det är dålig i jag blev tagen av hur, hur bra jag tyckte han hanterade just eh, människointeraktionerna. Mm. Så det har alltid blivit med mig att liksom, han är en bra eh, skådespelare eh, Och sen har jag hört väldigt mycket om honom just Alex och Sigges podcast. Där de tävlar egentligen om vem som är bäst kompis med honom. Så ni har blivit lite grann av en mytisk figur. Mm. Eh, för, för mig som lyssnar liksom varje vecka på Alex och Sigge ändå. Trots mitt apparent hat <lacht> mot bägge vänner. Nej, haten hatar inte dem. Jag tycker väldigt mycket om dem fast de är väldigt komplicerade människor. Ja, men
0: som kanske till alla de man älskar som mest då har man en komplicerad relation Exakt. till dem eventuellt.
1: Ja, precis. Du, du älskar ju Ronny Svensson. Det är därför du säger de saker och säger om honom.
0: Ja, han är ju som min pappa.
1: Okej, okay. nu slutar vi. Vi har blivit tillsagda att vi inte får prata mer om Ronny Svensson.
0: Jag dedikerar det här till dig, Kristoffer.
1: Ja, nej, men nu slutar vi. Eh, du talar om Kristoffer. Nu ska jag göra någonting jag inte gjort i, i podcasten tidigare. Han är ut din familj Ja, Precis, exakt. Du kan klippa bort det klippet om liksom Det nu så. Eh, han skrev till oss angående Kristoffer, min bror. Han skrev angående när vi pratade om Maggie Gyllenhaal. Mm. Och han tyckte att vi var lite hårda mot Maggie Gillenholm för att hon är jättebra i The dose, den spelar en som avdankad prostituerad och där passar hennes liksom, eh, trötta ansikte väldigt bra till den för karaktären. Så det är lite upprättelse för Maggie Gyllenhaal som vi var väldigt hårda mot veckan.
0: Och hon är ju givetvis en duktig skådespelerska ja. det var ju, Och vi kan ju återkomma till det Eller vi kan ju brasklappa oss Gång på gång ja. Vi är ju väldigt relianta mm. Och vi är ju relianta för inte, poddens skull Vi, vi är ju inte så hårda som vi är här Egentligen, vi har ju en enorm respekt För de allra flesta skådesar och filmskapare
1: Det är ju det, alltså vi Vi, vi. Jag tror det är väldigt viktigt att förstå att vi, vi är ju en humorpodcast och en filmpodcast även fast vi är skittråkiga och vår humor <laughs> suger så är det som liksom att allting vi säger drar vi upp lite grann för att skapa eh, effekt. Mm. Det, här, det här är ju en underhållningsprodukt. Det som, det, det, jag tror att om ni skulle träffa oss i verkliga livet skulle ni säkert känna igen våra personligheter men ni skulle ni direkt inse att vi kanske inte riktigt är så skrikiga och hatande som vi kanske verkar i den här podcasten.
0: Nej, för i verkligheten skulle jag ju bara säga att ni är han har barn i sitt vardagsrum och inte sin källare. Jag går inte så långt ner mm. riktigt när om Okej,
1: okay. och så, då har vi sagt den biten. Mm. Varsågod Kristoffer. Ja, ehm, så nu måste vi vända på andekontot. kontot. Mm. Chans-
0: ja. innan vi då lämnar lyssnare så mm. har vi ju fått en request från en av våra nya 100-kronors-patreon. Har vi? Där vi fått i uppdrag att vi ska välja om vi ska på Patreon prata om Tinker, Tailor, Soldier, Spy eller Zero Dark Thirty. Mm-hmm. Och då tänkte jag att vi kanske kan resonera
1: oss fram till vilken vi helst vill prata om här. Ja men vänta, jag har med det här mm. Och jag tänker Tinker, Tailor, Soldier, Spy. För att det är... Eh, när jag gick och såg den på, på bio mm. så gick jag och såg den med en vänskapsgrupp där ingen tyckte om den förutom jag. Och han som önskar den här filmen. Nu minns jag inte hans namn för jag suger på namn. Jesper. Jesper. Beskrev det som att vi är det han saknar i sin vänskapsgrupp. För han är en som tycker om filmer. Så jag tycker det, det är passande tematiken att vi väljer den filmen. Där jag var i samma situation som han är allmänt. Och det dessutom är en roliga film att prata om. För, och för tredje så. Catherine Bigelow tycker jag skulle vara en rolig framtida min serie. Den är rätt kort också. Eller relativt kort.
0: Jag sa fel. Jaha. Uh-huh. Det var Rickard Larsson Rickard, inte ja.
1: Pontus eller vad jag sa Jesper sa jag.
0: Samma namn. Vi, vi har inte sagt ett enda rätt då.
1: Alltså, gud, jag, jag jobbar med att kolla på namn hela dagarna Namn flyger bara rakt förbi mina ögon just nu och mina öron
0: mm, Jag var spelade korpenmatch i söndags mm-hmm. Och då hälsade jag på, för det var ett gäng som jag alla spelade med förut Så hälsade jag på alla och sen när jag hade hälsat på alla så kommer jag på att jag har ingen aning om vad någon heter. För man lyssnar ju typ aldrig på när man hälsar på folk. Men då tog jag upp det och sa det. Sorry, hörni, jag kommer fråga er igen vad ni heter. Mm. Och då sa de äh, men det är en klassik, det är ingenting som man behöver hymla med utan alla verkligen är ju så. Det finns några briljanta människor som är duktiga och verkligen upprepar namnet så att det kanske sätter sig lite. Mm. Men de allra flesta är ju typ fokuserade på hur man själv framstår så man Ta inte in någonting.
1: Nej, precis. När man är mer upptagen med att säga sitt eget namn än att lyssna på det namn som kommer emot honom. Självgod som man är. Det, så det är min relation med Ronde Svensson när jag säger och Ruben eh, nej, och Jag, jag blandade alltid ihop honom med Roy Andersson också. Har han också barn i källan? Nej, sluta. Lägg ner nu. Och Matthew Vaughn. Matthew Vaughn är pedofil. Har du sagt? Har jag sagt det? Ja. Du sa det nu. Nej, jag säger det om Brian Singer.
0: Men du sa ju nyss att...
1: Ja, jag härmade dig.
0: <laughs> won't hold up in court, my son.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, 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 ja. ja. Vi, vi ska inte prata om Ronny Svensson, vi ska pra- inte prata om Matthew Warn, vi ska inte prata om Brian Singer, vi ska inte prata om Snyder Cutten i den <laughs> the wire. Vi ska prata om Ruben Östlund.
0: Nej, men nu får du inte lämna här. Jaha, för du pratar om Tinker-The-Soldier Spy här.
1: Ja, just det, just det, det var det vi in, var inne på. Tinker-The-Soldier Spy, ja, men jag, jag drog argumenten för varför vi ska ta, ta den stället. För, eh, framförallt för att jag tycker att Catherine Big- Bigelow skulle vara en roligare miniserie att köra. Mm. Och då rode du prata om C-Dark 30 i en kontext med liksom, The Hurt Locker och liksom, filmerna som kom innan. Mm. Och det
0: skulle ju faktiskt vara roligt då i patreon snittet att kanske gå igenom lite Thomas Alfredsson. Heter han ju. Thomas.
1: Ja. ja, precis. att du menar så, ja, i ett det så du spy avsnitt. Precis att
0: prata då om hans första film, Bertens sista oskulden mm. och sen det som kom efter med vad heter den? Spermhamaren väl eller Fyranjans brunt, gjorde han alla de där. Ja. Vill jag minnas. Fan det är en rolig min serie det är med ju. Ja, men han har ju också gjort en han har gjort en del En del som kanske inte är så roligt Att ha helt avsnitt Nej. om Så att det kanske blir bättre att köra en Frank Coracci-style ja, Och precis. bara ha en, en ledning Tom Hooper Precis mm. Men jag tycker Tom Hooper får tyvärr inte Han får inte bli ansiktet utåt För den, den, den typen delen, Utan Nej. det är Frank Coracci-mästaren
1: mm, Precis så, så. Jag tror ja, Jag vet inte Jag vill bara vara tydlig med att jag har inte köpt klick för alla våra Patreon-pengar Det var ett skämt Det var jag som gjorde det Exakt, det var Victus som gjorde mm. um, Så då, då kör vi Tinkertöjda Sorgers Bayer
0: mm.
1: På Patreonen när vi väl får aslet ur vagnen För vi har inte andra saker att göra på Patreon också innan dess Ja oh, herregud, vi har Dumbledore ja vi har, ja vi har The Warriors Vi har The Gentlemen. Mm.
0: Vi har Pans labyrint mm. Och sen Han ja, som önskar
1: the, the Gentleman eh, Har sagt upp sitt patreon medlemskap Oj då eh, Men vi får göra gör helt enkelt vi, vi har gärna som mejladress Så när, när, vi, när det inspelas vi vi, Den tänkte vi göra rätt snart så då får vi häl dig skicka till. Ja. Mm. Det är inte mer så. Men det var tråkigt. Så Victor. vad är din relation med Roy Andersson.
0: Nej men vi var ju på bio med honom förra veckan. Roy Andersson. Ja,
1: han på TV4. Okej, okay, kan, kan, kan vi släppa? kan vi på riktigt bara släppa. Men du börjar...
0: Min relation till Ruben Össlund var att jag hade aldrig hört talas om människan, tror jag. Mm. Jag hade hört titlarna Play. Jag hade hört De Ofrivilliga.
1: Ja, för, du, för Play var ju väldigt mycket snack om när den kom. Jag minns att det skrevs i tidningen om att den var väldigt speciell. Mm.
0: Men då var det... Jag, jag tror även så pass tidigt att jag var trött på svensk film och såg typ ingen svensk film redan då. Så att jag hade ingen aning om vem som hade gjort den. Det var... Jag tyckte alltid det var konstiga filmer som vann olika priser och som var håsade när det kom till framförallt ja. guldbaggen så att det bara passerade mig mm. helt enkelt. Men sen kom ju då Turist och alla pratade om den och den var ju nominerad i Cannes. Mm. Och blev en supersnackis. Den var ju väl Sveriges Oscarsbidrag, väl? Det nej, året?
1: nej den, var på, den var på shortlisten för, för att bli det. Okay. Eller den var Sveriges nominering för Oscarsbidraget för liksom, utländska film. Men den var inte med i Best uh, Foreign Picture.
0: Nej, men den var Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, precis. Ja. Ha för
0: mig. Mm, jag vill också minnas att ja. det var så. Det kommer vi komma in på när vi pratar om den filmen. Precis. Och jag såg den. Mm kommer inte säga vad jag tyckte om den. Mm-hmm. Men då fick jag reda på vem Ruben Östlund var. Mm. Och sen så fick den ganska stort genomslag internationellt. Och mm. då blev det mer intressant att reda på vem han var. Och sen kom The Square. Den vann guldpalmen i Cannes. Mm. Och snart har vi Triangle of Sadness. Och den vann också guldpalmen i Cannes. Mm. Och det är väl min relation tillsammans med... Att man har hört om honom i Alex Sigges podcast. Mm. Även när jag gick på filmskolan så var det många som pratade om honom och hans stil. Men då var det bara ett namn. Då tänkte jag på honom typ som Roy Andersson som jag inte mm. hade någon relation till
1: heller. Jag kan förstå varför Ruben Östlund är populär bland filmskolstudenter. Mm-hmm. Och det kommer vi komma in på.
0: Jajamän. Så det är väl min relation till Ruben Östlund utan att avslöja någonting mer än för att som jag sa, min relation till Ruben Östlund kom ju efter Turist. Mm.
1: Men jag vill inte prata om vad som hände Nej. efter Turist. Det tar vi när vi kommer till de Vi får de helt enkelt återkomma i framtida avsnitt mm. om våra liksom, fortsatta relationer med mm. Ruben Östlund. Men vem är då ja. Ruben Östlund? Ruben Felicia Östlund. Vem är han? Ruben är då född
0: 1974 på Styrsö i Jätteberg. Mm. Och det är... Hör man ju så fort man hör honom, inte för att man inte hör det på någon göteborgare. Men jag tycker även att man kanske kan se det i hans stil. Mm. Det finns en göteborgsk ådra.
1: Göteborg är ju väl arbetarklass, så att säga.
0: Ja, eller har ju varit det i alla fall. Det är inte det som representerar Göteborg idag, nej, nej, men förr. Och det är väl kanske lite om man jämför med Södermalm också. Mm. Göteborg som stad har väl i alla fall, och det här drar jag röven, det är bara en ja. magkänsla jag har. Men precis som Södermalm så har Göteborg ju fått en klassförändring. Mm. Så att förut när det var knivsöder så var det ju mer sunk och misär och kanske mer arbetarklasser. till och med sos Idag är det ju Ja, men den övre medelklassens högborg. Ja. Och det är lite så det känns med Göteborg som helhet. Han i Göteborg såklart, det har fullt de finns massa utanförskapsområden, det skjuts och fan hans moster idag också. Ja,
1: men det är väl det hela Sverige nu för tiden.
0: Precis. Så det är väl det mm. om det helt ja. enkelt.
1: Har du varit i Göteborg?
0: Många gånger. Ja.
1: Vad, mm. vad tycker du om staden överlag? Jag älskar Göteborg. Ja.
0: Det är verkligen en stad jag skulle kunna tänka mig att flytta till.
1: Okej, trevligt. Mm. Mm. Du då? Jag har varit i Göteborg men jag kan inte minnas någon gång när jag har varit där. Jag, senaste gången jag var där var det kanske 14, 13. Mm. Den enda, enda gången jag minns någonting i Göteborg det var när jag och min kusin Ludde var där med min pappa och var på Liseberg. Och sen så var vi på en restaurang och skulle käka pizza. Och jag har alltid varit en törstig person. Jag dricker jättemycket om jag kan. Eh, så under hela... Liksom, Medan jag väntade på maten så drack jag typ tre glas läsk. Så jag var mätt typ när pizzan kom in. Så jag åt bara en slice av den pizzan. Och den, de slängde resten. Och pappa, pappa är så här... Ja, under min uppväxt var han väldigt så här... Han alltså, skällde ut den för att man liksom, åt för mycket innan maten och så vidare. Du, du vet hur min pappa var och är. Mm. Så min kusin kom ihåg det väldigt starkt Så när vi typ ett halvår senare åkte till Paris Ja, vi är samma trio liksom för att gå på Disneyland Så när vi åkte över Göteborg Då petade min kusin Ludde på pappa och sa Där ni lägger Alex Alex pizza i en papperskorg (laughs) Bara för att provocera det var jätteroligt.
0: Och vad underbar och vidrig han var Det
1: Ja, men Ludde var jättetrevlig. Jättekul. Det, alltså, det, alltså otroligt rolig humor hade han. Eh, och, och han var så som tog, tog fasta på du typ små händelser och sen drev dem till vansinne. Det var någon gång när min farsa sa typ att ja, men du får inte äta X liksom, i, i baksad av bilen. Det blir fettfläckar. Och Ludde höll på att snacka om fettfläckar i tio år efter det. Och liksom, det var någon gång som jag kallade pappa för majs. <laughs> så typ ironiskt, sarkastiskt För att det var typ så här ja maestro Och det, sen så blev det, Ludde sa det, pappa hela tiden sånt Han sa till ja maestro Så ja, du är otrolig Han låter som en kul typ Du kul, kul det Jag har inte träffat honom på typ fem år mm. Eller tre år kanske av till Ludde Jag insåg det här häromdagen att jag, jag träffar typ aldrig min liksom, Extended family Eller alltså längre, på pappas sida det är en enda sätt jag har släkt på egentligen. Då är det dags att råda bot på det. Ja, vi får ta några no, ta no, Men alla, alla de familjerna har ju skilt sig liksom. <laughs> så, som det, det, och folk har ju växt upp på grejer. Så som det är inte samma sak som när man var liten. Men jag bara inser det som. Allt när jag träffar min familj, du är det bara som liksom, Mursian farsan, Farmor, Kristoffer och hans, hans familj. Liksom. Kan du inte. <hör>
0: kan du inte göra som ett experiment där du planerar att skriva en film typ som festen eller någon liknande social tillställning där du bjuder in alla från din släkt att träffa dig och sen kommer alla och så är alla där och sen skriver du ett manus utifrån
1: vad som sker på den här tillställningen. Eller så ska jag gå ut på Västerbron och låtsas som att jag har en manisk, som liksom, eh, liksom, eh, något fel. Och skrika och säga att jag ska kasta mig därifrån. Så att polisen får komma och hände ta mig. Och sen säger du att det var ett konstprojekt. Precis. Och sen så, som ett slut på skämtet, så hoppar jag i alla fall. Men hon gjorde inte det va? Nej, nej, nej. nej. Anna Odell. Anna Odell, ja. Mm. Har du sett den? X y, eller... Nej, eh, Återföreningen eller vad den heter.
0: Å- Ja precis, återträffen
1: Nej, det o- intresserar mig inte för fem öre
0: Det är bland det värsta jag sett Det, det, det var starten för mig mm. När jag upptäckte den här Moderna Narcissismen Som finns framförallt inom Stockholms medelklass ja. när, man, när hon gjorde en hel film mm. Som handlade om henne Ja det är klart Och att hon bara var alla skulle se oh, nej, fan, nej. Se den ni som vill se Någonting uselt Och jag minns mm. att den var så jävla hyllad
1: Ja den hyllades ju av CG runt Ja Men det var väl Äkta Ja men ska vi prata om filmen då? Nej, vi ska väl fortsätta på Rubenöstlund. Vi ja, har Ruben bara kommit till
0: Styrkö i Göteborg. Ja, och sen <laughs>
1: jag kommer vi av totalt. Jag tycker om Göteborg. Det är minns av i alla fall. Jag skulle vilja återvända lite. Ja. Vi har ju tagit de europeiska eller nordiska huvudstäderna nu. När vi bara Helsingfors kvar. Och så Reikavik. Och sen tänker jag att vi kan ju ta den svenska städen efter det.
0: Absolut. Mm. Det tycker jag absolut att vi gör. Det låter nice. Ehm Jo, och Ruben Östlund som man kan tänka sig Kom ifrån ett kommunistiskt hem Va? Nej
1: Det kan du, man inte tro du, du menar att han inte är utbildad ekonom? Eh, film, eller heter det?
0: Bilduppspelningsekonom är han Han vet hur man ska lägga en bild efter en bild efter en bild Och sen lägga ljud till det för att det ska vinna massa priser Och skapa massa pengar och värde mm-hmm. Om det är det du menar
1: Mm-hmm. Så är han ekonom Ja, nej men det är rätt uppenbart att han kommer från en rätt röd bakgrund Ja, och han är
0: uppfostrad av sin mor mm-hmm. Som var medlem i PKK mm. Så att hon har ju verkligen en knallröd bakgrund det, det är någonting som är så intressant framförallt i Sverige mm. Det är att om någon säger att den har varit med i Kommunistiska partiet mm. Då är det mer som att Ja, det var ju väl kanske inte så bra men om någon skulle säga att jag har varit med i det nazistiska partiet Då blir det hus i helvete mm. Trots att kommunismen har fler Mord på sina händer Än vad nazismen har ja. Och det fascinerar mig med Sverige Att vi är så otroligt så vi, bara, vi, har, vi har ett Lenin-pris mm. Det är också det är nästan som En parodi på Någonting annat
1: ja, men <hör> Vi har ju som Gamla som Riktiga kommunister kvar på, alltså, nu börjar de dö ut ju. Det alltså, många av de här är som gamla Leninisterna, Stalinisterna. Men vi alltså, tar ju Mikkel Vie och vad hette han, han gubben som dog Sven Volter. <laughs> ja, men, som, de var ju, in, de bad ju inte ens om ursäkt om det utan de, de var inne på spåret att ja, men det du tror som är dåligt om, om Sovjet, det är lögner. Alltså, de, de var ju på den här som. Liksom, hade de varit nazister så hade de varit på nivån till som så här. Men det fanns inga konstruktionsläger. Alltså, ja. Men det, ja, det kan man säga vad hon vill om.
0: Vad, vad gjorde hans pappa då? Det vet jag inte, för det stod bara att han var upp hos, upp hos sin mamma. Mm-hmm. Och det var det jag tyckte det var mer intressant att hon var kommunist. Än att kolla vad hans pappa gjorde faktiskt. Mm. Men han. Höll, eller, han är ju inte fostrad i film kan man säga Nej. Utan efter gymnasiet då flyttade han till Alperna och började jobba mm. Där han började filma sina polare Där de åkte skidor mm. Och eh, det här då Till slut satte han ihop till en skidfilm Och eh, vann, eller fick, De här filmerna Fick vara med då på olika filmfestivaler mm. Där han då blev Recognized och hyllad och sen började jobba på produktionsbolag och lärde sig lite mer om film. Och kanske allround hur det är mm. att vara en filmmakare. Så han kom ju från fotohållet från början. Mm. Vilket är intressant. Det kommer vi kanske komma in på när vi pratar om mm. gitarrmångot. Och sen så blev han antagen till en regisskola. Där han pluggade i tre år för att lära sig regibiten. Och sen så var det ut i livet för honom. Mm. Och han började... Sin karriär, om man ska säga, med att göra en dokumentärfilm mm-hmm. som blev, jag vet inte om den var nominerad, eller om den vann en guldbagge för bästa dokumentärfilm. Och han är om? Det minns jag faktiskt inte. Nej. Men han har även gjort en dokumentärfilm om återföreningen av sina föräldrar mm-hmm. som återförenas efter 23 år. Kul. Mm, det låter faktiskt som någonting som skulle kunna vara intressant i syfte att få reda på mer om Ruben Östlund. Mm. Så det är kanske någonting man ska ta upp
1: här nu under miniseriens gång. Har du fått några intervjuer med Ruben? Ja. Verkar han vara en person som bjuder på sig själv eller verkar han vara en person som är full av sig själv eller vad är en typ av person?
0: Jag upplever honom som både och. Mm-hmm. Han verkar ha ett enormt ego. Menar du det? Du... du vet ju den här fadäsen om när han filmade sig själv när han skulle annonsa vilka som blev Oscars Nej,
1: utveckla. Eller okay. utveckla i ett kommande avsnitt kanske
0: mm, Jag vill minnas att
1: det här var alltså, turist Ja precis, exakt. Mm. Sen vi, tar, vi tar det då mm, Då ja. gör vi det ja. Men
0: han verkar ha ett enormt ego Men samtidigt så verkar han ha glimten i ögat För det tycker jag Jag upplever att det finns i alla hans filmer mm. Att han också Kan skratta lite åt sig själv mm. Så det tycker jag är väldigt intressant På ett sätt som inte fanns hos Basslörman,
1: där det inte verkade finnas en självdistans Nej. överhuvudtaget. Det är intressant med Basslörman, för även det är nästan så att man tycker om hur lite självdistans det fanns med honom. Mm. Att det är som han är som bäst när han får vara som den person han tror han är. Mm. För då, då det är nästan så att det som han hålls tillbaka av den riktiga världen. Mm. Jo men då det tror jag också är varför
0: många av de här stora skaparna lyckas. Mm. Det är ju för de har det här superegot som som krossar alla hinder som dyker upp. Eller om Exakt. någon säger att, men, om vi då kanske går till Jordan Pil mm. Varför då hans två senaste filmer kanske inte har flugit lika bra som hans första. Mm. Det är väl då kanske att folk har kanske sagt till honom att du är det här verkligen en bra idé? Mm. Men då måste han för att lyckas eller för att kunna sy ihop hela sitt projekt eller fortsätta på den nivån han gör, då måste han yeah. säga shut the fuck up. Det är jorden som bestämmer. Mm. Och så tror jag att det är för till exempel ja, men Bass eller även Ruben Östlund, mm. Att man kan inte börja ta in för mycket från andra. Nej. för Då tappar man allt. I den, den enda referensen till det eller den enda relationen jag har till det, det var när jag pluggade på filmskolan och hade skrivit ett manus som vi skulle filma. Mm. Och sen i manusmötena med lärarna mm. så började de tycka till om hur storyn skulle ändras. Och i slutändan hade Storyn förändras helt och hållet Så helt plötsligt var det inte min berättelse längre Nej. Så det är ingen aning om vad som skulle filmas Nej. Utan det här var någon annans idé Så att jag visste inte riktigt vad scenerna var Utan det här var Min bebis som de sen hade byggt på en rustning på Som jag inte alls hade en aning om vad det var mm-hmm. Och då blev det i slutändan pannkaka För det var inte mitt Och jag visste inte var sakerna kom ifrån Eller vad motivationen
1: fanns Nej. Jag tycker det är intressant med kontrasterna i de filmskaparna vi har valt om man jämför Bass Lerman med Ruben Östlund mm. så är ju Rub- han är ju en person som hela tiden försöker närma sig orealismen mm. han försöker hela tiden lägga på lager på vår egen verklighet för att få den att liksom skrika på oss men så är det av det lilla jag vet om honom hittills, av det sätt av honom hittills, så är det ju snarare tvärtom: att han har ju någon slags hyperrealistisk take på allting.
0: Mm.
1: Att, och, och samma sak kommer man jämför med vår nästa regissör också, vi ska prata om. Och där, där blir ju också väldigt mycket som liksom, eh, det här med den magiska verkligheten. Mm. Så som liksom, jag. Jag tycker det är intressant när, när du föreslog, föreslog Ruben Näslund för mig. Då var det var lite så här, min första reaktion var orkar jag så många veckor med Ruben Näslund. Mm. Men sen så här, nej men fan det, det, det är ju perfekt dynamikmässigt i podden. Även fast det är en som inte är en franchise nu som vi egentligen borde ha kört rent i fasen. Mm. Så tycker jag att att ha en sån här filmskapare som där vi får se film, där jag får se film som jag aldrig har sett förut. Och jag ser en typ av film som jag väldigt, väldigt sällan ser så kommer det väldigt skönt att kunna, liksom, det är som att man tar en breather från det lite mer tunga och lite mer, där det finns kanske förlagor, det finns franchise, det finns saker att prata om i, på den typen av detaljnivå. Så skönt med, med den här som liksom, svenska filmskaparen bara. Mm. Jag, tycker, jag tycker det var ett bra drag, Victor. Thank you very much. Jag, jag hörde att Becka var inblandad det. Becka kan tyvärr inte vara med idag, men...
0: Ja, jag och Becka pratade ju om att se alla Ruben Östlunds filmer mm. för att hon är också sugen på The Triangle of Sadness som snart är premiär. Men jag kände det att det är kul nu när kanske den hetaste regissören Sen Bergman som kommer från Sverige faktiskt kommer med sin nya film som redan är prisbelönt med Guldpalmen. Mm. Och det är helt sinnessjukt att hans andra film i rad vinner Guldpalmen. Mm. Det är ju, jag vet inte kan, kan det ha hänt N- från Norden kan jag inte tänka mig att det hände hänt någon nej, men nej. jag har säkert fel men säkert. det kan ju inte vara så vanligt
1: alls nej. alltså det har säkert hänt någon gång men det, det låter ju som en, så här, en bedrift i alla fall jag vet ju inte vad jag ska tycka om den för jag har ju inte sett den filmen han har vunnit för mm. så jag har ju som ingenting liksom, ska jag tycka att så här, men, gud vad pedagiös han var som gav den filmen eller så här, åh fan vad nice, bra drag här mm. så, så, det, ja. så, så det kommer vi till i framtiden vi gör ju det. Ja. Ska vi hoppa rakt in på filmen då? Jag tänker att vi gör det. Så vi kör att vi kan gå igenom vad vi tycker om filmen överlag, väldigt snabbt. Berätta vad filmen handlar om och sen så försöka prata om kanske några enskilda scener som vi minns.
0: Absolut. Ja. Ska vi börja med att beskriva vad den här filmen handlar om eller vad det är för någonting?
1: Ja, go ahead Victor.
0: Jag läste en recension som beskrev det väldigt bra. Eller vad man kanske ska säga att det här är för någonting. Och det var en engelsk recension på IMDB. Där det stod att... The guitar mongoloid is a pseudo-documentary about different people from Gothenburg. Their stories are not connected, but they all have a thing in common. What they do or what they are goes beyond the norms of society. The main character is a boy with Down syndrome who spends his days playing a guitar downtown. Och jag tycker att beskrivningen mm. är helt on point tills han skriver att Barnet har Down
1: syndrome. Ja, för det har, det har han inte. inte. Men jag kan ju förstå att man, man kan tänka för pojken syns ju inte jättebra i filmen. Eller
0: nej, fan, nu blir jag i Nej, han har inte Down syndrome.
1: Nej, det tror
0: jag inte. Nej. Så att det är ju verkligen en sevdodokumentär. Mm. För det jag skulle säga att den här filmen är det är verkligen vad Sverige var när vi växte upp. Mm. Det är så mycket igenkänning i framförallt så tycker jag att de här typ killarna som sitter runt bordet och leker med bestolen, mm. kanske ingenting jag har varit med om men liknande karaktärer jag träffat på fest. Killarna som slänger cyklar i vattnet de som, mm. när de slänger upp cykeln över lyxstolpen och även hon eh, sista gången nu. Mm. Alla de här karaktärerna är människor man typ har sett någonstans mm. i sitt liv när man har vuxit upp.
1: Definitivt. Och det är väl kanske det,
0: det som han verkligen försöker få
1: fram. Det är ett tidsdokument över just den tiden. Mm. Vad är det? 2006 va? Det är det så sent. 2004 är det. 2004 till och med, ja. Wow. Mm. Så liksom, det är ju väldigt liksom, det, det är nästan retro Över det hela Och mm. i och med att han, det är väldigt mycket grilla fotografi i den här så, alltså I och med att han filmar på öppen gata bara mm. Så är det ju verkligen En slice av verkligheten i många scener eh, Som serien Men jag, jag är nyfiken Vad tror du att jag tyckte Om den här filmen <laughs> Jag tror att du avskyddar den här varför tror jag att jag avskydde den här filmen? Jag tror att du
0: tyckte att första 5-10 minuterna var intressant att åh, men det här kan ju vara någonting. Till mm. exempel scenen på taket när han går och vrider alla paraboler. Mm. För den tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Och den tyckte jag om som filmscen. Mm. Men vad det här utvecklar sig till att det inte finns ett narrativ överhuvudtaget mm. tror jag gick dig på nerverna och att du till slut kände bara att kan det här ta slut?
1: Det sammanfattade rätt bra. Det är som att jag satt och kollade på Youtube på random. Ja. <laughs> från Youtube från 2004. Alltså mm. om det nu hade funnits. Med massvis av scener som... Alltså ofta, karaktärerna kommer ju tillbaka. Men det är verkligen... Jag förstår vad han försöker göra. Jag förstår verkligen vad han försöker <laughs> göra. <laughs> Okej... Okay. Mm. Jag, jag fattar grejen att, att han försöker fånga verkligheten. Mm. 100%. Och det lyckas han med. Han lyckas få, i de fl- absolut flesta scener lyckas han verkligen fånga verkligheten mm. och få det kännas verkligt. Problemet är att det här är en film. Det här är inte en timmes tv-special på SVT en söndag kväll om, om, om verklighetens folk. eller Nu hade inte fått heta det alls för din nästa slogan. Men du förstår vad jag menar. En film ska ha ett syfte, tycker jag. Och syftet i den här filmen går inte längre än just tio minuterna. Alltså, du, du fattar grejen. Det, det, det var mitt mantra under typ halva den här filmen. Jag fattar grejen, Ruben. Kan jag få stänga av nu? Mm-hmm. Jag, 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 jag fattar... Okej, okay, du såg att det där var äkta. Jättefint av dig. Snyggt fotat. Jag fattar grejen. Däremot så gör det mig väldigt nyfiken på vilken typ av filmskapar han utvecklas till. Mm. För att jag ser väldigt mycket i den här filmen som är väldigt lovvärt. Och som lovar eh, om framtiden. Hans tagningar är väldigt bra uppsatta. Hans känsla för ljus och mörker är briljant. Det finns en scen exempel när man får se in genom fönstret- här måste den här killen som gitarrmån gått lär känna. Mm. När fönstret är den enda ljuspunkten på, mot väggen som är helt kolsvart. Och ser man Göteborgs skyline typ bredvid, på, på andra sidan av, av eh, bilden. Jättegorgeous. Men kunde de inte köpt en bättre kamera? För jag tycker att den här filmen ser verkligen ut som att den filmar på video eller så digital typ camcorder. Liksom. Mm. Den ser ut att vara sämre producerad än typ kvarterat skatan. Och jag förstår att den inte hade en budget. Liksom. Och i Sverige är det jättesvårt att göra film eh, utan en budget. Men det, det gör så att jag inte kan relatera till den här filmen. Jag känner inte en filmiskhet från den här filmen. Jag känner att det här är x antal scener som Ruben har filmat. Som han tyckte var intressanta. Eh, jag, ty- jag tyckte att hela relationen med en gitarrmång och kidan träffar, träffade, det är fint. Hade filmen spenderat mer tid på det kanske? Det känns nästan alltså som att han, han hade 40 minuter material och så var han tvungen att expandera det till en lång filmstid. Mm. Så det var vad jag tyckte. Lite kortfattat så
0: och mm. Jag är väl lite inne på samma spår. Mm. Det jag tycker med den, det är just när man ser det som en sevdo-dokumentär, att det är mer som en dokumentärfilm. Mm. Då tycker jag att den funkar bättre. Men den har ju ingenstans i hela universum ett existensberättigande om den ska vara 90 minuter lång. Nej. Utan den här ska ju vara typ 30 minuter lång, ja. som du sa. Då har vi fattat grejen. Mm. Sen, verkligen, jag gillar ju det, det här Sverige. För att det här Sverige var ju det vi växte upp i. Och det var så himla. Det här, det här var ju typ det värsta man fick se.
1: Mm. De är ungdomar så cyklar från en bro liksom. Precis, och
0: jag var ju en av de här mm. ungdomarna till Aj. slut liksom, Jag höll på med massa skit i min ungdom Som man kanske kan ta någon gång på Patreon Men att vara ute och ränna på kvällarna med sina polar Och göra Skit heter det, satyg mm, Det precis. var verkligen någonting som jag gjorde Och när han fångade det här så här äkta med lyktstolparna och när man ser gitarrmång gå hem och sparka på lyktstolpan som slocknar. Mm. Det har jag ju gjort själv. Så att jag tycker väldigt mycket om de delarna, men den här filmen måste ha ett narrativ för att det här ska funka. För att det är så precis som du säger det här är random på Youtube om det fanns 2004. Mm. Det här är inte en film. Det här är någonting den här ska man typ kunna visa för barn i skolan om så här var det för ja, snart 20 år sedan i Sverige. Ja. Typ men då ska man behöva lägga till fler grejer. Här är några
1: typer av karaktärer. Ja, och jag vet inte, nu, nu när jag börjar tänka efter så här: vill jag ge honom så mycket cred för att han fångar verkligheten? För det enda han gör ju att sätta upp en kamera och sen låta saker utspela sig framför den. Mm. Och det gör ju så att det känns väldigt verkligt. Det är ett lätt trick, liksom. Ja,
0: den scenen som jag tycker är absolut bäst i hela filmen, mm. det är den med pistolen. Ja. för det... Den är verkligen där, där, och jag kan verkligen minnas från när jag var. Ja, 14-15 bast om man hade börjat Om man var på en fest och det var några typ 20-åringar. Och de satt och på jag på mig Jag aldrig varit på en fest där det har varit en pistol. Mm. Men att det har varit liknande grejer där några som är fulla och dumma i huvudet får för sig att göra någonting jävligt korkat. Om man sitter yep. i bakgrunden eller står och tittar och tänker att det här kommer gå åt helvete. Ibland oh, gick det åt helvete. Och det är precis vad man tänker ska ske den scenen. Plus att jag tycker att det var jävligt snyggt med att de hade blörrat ena killens face bara för någon slags...
1: Jag, vet inte ja, men det är det. Jag, jag tänkte här, Första gången han var med i en scen de såg och såg skött i typ gruvstaget, mm. har de inte ens lyckats få rätt. Och här har de också brört en face. Ja, han sitter på kajen. Ja, precis. En, 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 annan, en annan snubbe. Och här tänkte jag så här: har, är det så låg, låg Kvalitetshöjd på det här att de inte har fått rättigheterna till vissa personer som är med i filmen? Mm. För det måste ju det där vara. Att de filmade någon random. Nej, jag, jag tänker att
0: det här är en scen och han gör det där för att man ska bli typ intresserad. Och att att typ det där
1: kan vara vem som helst. Åh, oh, den här filmen ja. går vi på nerverna. Eh, men okej okay, i grustaget när de hade berörat hans ansikte så mm. tänkte jag samma sak igen. typ så Och här är ännu en som inte har godkänt att han är med. Mm. Eller någonting. Men sen så insåg jag att när de kom till just pistolscenen och här är din favoritscen. Eh, äh, n-
0: jag har redan gjort bilden för avsnittet.
1: Ja, okay. <laughs> <laughs> så vilken bild jag använder. Vi behöver inte ens nämna vilken scen det är. Har ni sett filmen så vet ni vilken scen det, har det här är. Har ni lyssnat på podden och känner mig så vet ni. Exakt. Eh, nej, men, sen som kom scenen de sitter med pistolen så insåg jag att Att ha honom blurrad gör så att vi inte vet om han kommer skjutas själv eller inte. För att i och med att det är så jävla låg budget så vet vi att du inte råd med effekter. Om, 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 om han ska skjuta själv men när det är blurrat blir det bra mycket lättare med effekterna mm. och då kan det också göra som att det är en del av verkligheten att vi får inte se offrets ansikte och vi får inte se när kulan och åker in och splattar av halva huvudet liksom, mm. det är ett sätt att komma undan så blurrandet skapade faktiskt en effekt i den mm. scenen och jag tycker att de killarna mitt emot dem, speciellt han som har pistolen, ja. de är så jävla bra på att spela just de här personerna som just är här, lite över mig man litar inte på mig eller mm. man vill egentligen bara skrika så här, det är klart så fan jag inte litar på dig mm. men, men det kan man inte göra i den situationen just på grund av grupptrycket
0: ja det, det är liksom en säger, initieringsritual att mm. ska du bli en del av vårt gäng Ja, men då är du med på den här leken exakt. Och ba- ballar ur eller bangar ur här Och säger att nej men jag litar inte på dig ja, men Då kommer du inte få vara med nästa gång Så och det så är ett klar- sätt för honom att vara med
1: exakt Och såklart och så, så visar sig att han borde ju aldrig ha litat på honom För han satt i en fucking kula i, i, i pistolen Den sista gången mm. Och jag, jag, jag har träffat så många Sådana människor alltså det, Jag hade ju en kompis som rörde sig I väldigt all, Dåliga kretsar kan man säga Och ibland när man träffade honom så träffade man på personer mm. som är från samhällets underskick om man säger så. Och det är verkligen nej, de, de är på det där sättet och det är som liksom, de har sånt fetischistiskt liksom dem till vapen just och, och att som liksom, mästra varandra hela tiden. Jag, jag har ju sett folk som liksom, drar kniv mot varandra på skoj men det är på allvar liksom. Mm. Ja, nej. Det är ju kräks Jag tycker det är filmens bästa scen Förutom en annan scen kanske Och det, kan det är När tjejen och killen ligger i sängen Och han är sjuk Och hon Ändå vill eh, ligga bredvid honom mm. För den fångar verkligen Det här som liksom, Kärleken och intimiteten mm. I den situationen Jag menar just det
0: Att i en viss ålder så brydde man sig inte. För, för det fanns så här, ja men om jag är sjuk och inte kan gå till skolan imorgon eller jag är sjuk och inte kan gå till jobbet imorgon. Det var inte viktigt. För det viktiga var att man ville vara nära.
1: Mm. Nu så låser du en bäcka på toaletten när du är sjuk. Jag kör visir.
0: Det blir liksom covid-avdelningen här hemma. Mm. Att bäckar får ligga i som en glaskupa. Mm. Och sen pratar vi med varandra på telefon. Tills hon har tagit typ 10 Covid-test som är negativa. Exakt. Mm. Vad tycker du är den bästa scenen i filmen? Det, jag tycker ju den med pistolen. Mm. Sen tycker jag även om flera scener med gitarrmångåt och den här snubben som han hänger med. För Det, det är en fin vänskap liksom. Mm. Det känns lite Emil och Alfred. Här har vi den tagningen jag snackade. Mm. Nej ja, men verkligen och det är ett skitsnyggt foto när det som du pratade om så ser man Folkets husskylten lysa i bakgrunden i någon slags zonergång eller soluppgång i på de har filmat och så sitter de där inne och bara dunkar på med gitarren och han röker cig mm. och det finns verkligen, det hade kunnat bli en jätteintressant film om de hade byggt ett narrativ kring deras relation för den ja. där unga pojken han är ju intressant, mm. men det händer ju ingenting Nej. Utan han bara far runt Och sen fattade inte jag riktigt Är det samma kille rakt igenom? Ja, För att hans hår är så otroligt Olika längd hela tiden och då...
1: Den utspelas ju över en tid alltså det finns en stor... Han är ju med samma blonda tjej i alla fall mm. För jag, tror jag tänker att de spelar samma roller Men den blonda tjejen dyker upp också Under fight Med MC-killarna jag hon ja det, okay. jag tror det är hon jag såg den på väldigt dålig kvalitet så eller den kvalitet som fanns mm. eh, och då såg hon verkligen ut som eh, som den saken
0: Mm. För den scenen med MC Schaffset mm. Den förstår jag vad han gör mm. Eller vill göra, men han lyckas inte med det
1: Nej, den är, den är för teatralisk Precis,
0: och det blir aldrig de, de måste verkligen slåss på riktigt om det där ska bli effekt För det blir för mycket brottning Ja,
1: och jag tycker inte att det är så särskilt bra skådespelare Den här filmen överlag Vilket jag återigen, man kan ursäkta liksom, Det är hans första film och den är väldigt student, studentikos liksom. mm. Men skådespelarna är ju inte Särskilt bra, förutom just De här kärleksögonblicken som blir så jävla intima Sen, det finns ju när, när de sitter på ett berg två, personer, två nya personer ja. mm. och, och typ skämtar Och drar varandra i ansiktet Och typ så jag skulle du älska mig om jag såg ut så här, ja. Ja. Och det är så, jävla, det är så jävla Äkta, man är mm. ju vart i den situationen Och bara sen när de ligger i sängen Alltså bara att Det är ju typ det, det vackraste i en relation Här kommer en för övrigt mm. Och nu för väldigt lik Är äh, skitsamma uh, du, <skratt> Det är en av de fina sakerna med ett nytt är Där man bara typ ligger i sängen och pratar med varandra ja. alltså man bara rör om varandra Och liksom rör på varandra mm. ja. Så det, ja
0: Men det som För vi fick se inledningen av filmen Då var det ju Allsson på Skansen ja. Och det Ruben har sagt är att Den här filmen ska visa det med Sverige Som vi inte Eller som Allsson på Skansen inte vill Att vi ska visa med Sverige
1: Jo tack det är den mest osubtila starten på en film jag har sett. Ja, och det
0: tycker jag är en väldigt intressant idé. Ja. Men det är synd att den inte utförs bättre då. Nej. Att det kanske finns en... Tänk bara att i då en film med ett narrativ. Att då gitarrmångot och hans polare, de kanske vid något tillfälle slår på alla alltså som är på skansen. Mm. Och blir upprörda eller bara vad är det för jävla skit? Det här är ju... Ja, men att de kanske, det kanske blir en slags klass
1: ett klassförrakt från något håll. Ja, men det är, gör något mer. Alltså, den är väldigt intressanta idé liksom. Det, jag, jag tycker, som jag, som jag var inne på, jag tycker att den här lovar mycket för framtiden och jag kan se hur man blir en stor filmskapare efter att jag har gjort det här. Mm. Men jag tycker inte att den här filmen tar tillvara på någonting den har.
0: Nej. Tyvärr. Däremot så tror jag att det här kan vara väldigt intressant att se om man inte är från Sverige. Och framförallt inte f- är uppvuxen i den tiden som vi är. Att vi har ändå varit i de här tiderna tidigt 2000-tal. Tänk att typ bara komma från typ Spanien eller wherever och se att oj, okej okay, men det här är Sverige på riktigt. Ja men fan vad intressant att se för att det är mm. en väldigt speciell värld eller ett väldigt speciellt land vi kommer ifrån. Vi tror ju oftast att vi är det normala och resten av världen har bara inte Catchat upp till mm. Sverige än och att alla kommer förstå till slut Att ja men Sverige har förstått Och vi alla vill bara vara som Sverige Men vi är ju ett väldigt väldigt märkligt land Med en väldigt märklig kultur
1: mm. Jag, jag tycker att det är nästan så att det, det är f- antingen för många karaktärer eller så är för få karaktärer i den här filmen. Hade vi uppåt det så att det nästan var en ny grej varje scen ja. då hade det nästan varit ro-
0: bättre. Det hade faktiskt varit en mer intressant idé. För Att, att nu verkligen ger 90 minuter av bara svenska olika situationer.
1: Exakt. och visa, visa ett fucking midsommarfienden som går dåligt eller vad som helst, alltså skapa situationer. Mm. För det här tycker jag, det är det, det tycker jag, återigen, jag fattar grejen Ruben. Du vill visa verkligheten. Men jag kan också gå ut och sätta mig på en bänk i Vasaparken och se verkligheten. Mm. När jag ser en film vill jag se någonting som händer för en anledning. Alltså, i, i, en film måste ju ha ett existensberättigande. Och det, det märker man ju, när man pratar om folk ibland om filmer så säger man som att vilket, vad dåligt det var att det var ett själv ett, ett, ett nej, coincidence vet du på svenska. Ett sammanträffande. Ett sammanträffande att att Frodo öppnade dörren just då till exempel. Men det är det en berättelse ska vara om mm. de här gångerna då sammanträffandena följer ihop på ett speciellt sätt så att en fantastisk stor hände. Mm. Om, om vi ska visa verkligheten då du måste ju uppa den lite i alla fall. Alltså du måste, en, film, en film är en vacker lögn och det är det det ska vara tycker jag.
0: Mm, alltså jag kan ju verkligen tycka att När man porträtterar verkligheten som verkligheten är mm. Så är det också filmmagi Precis som att en Saga med vättar och orger Kan också vara helt fantastisk mm. Men då behöver du ha Då behöver du ha Mer dramaturgi än vad som Exakt. finns här du, be, du behöver i alla fall Några levels upp Det finns över, alltså inte alls i den här, tyvärr och då kanske det finns någon som kan knäppa oss på fingrarna och säga att den här röda tråden och bla 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 det från när vi träffar gitarrmångat till i början till i slutet så har det här förändrats mm. ja, men då är den här filmen alldeles för subtil för mig och den tyvärr lockar inte mig eller fångar mig och då i så fall skulle jag kunna säga att ja men då är det alldeles för mycket fett i den här filmen som mm-hmm. inte fyller någon funktion överhuvudtaget med att berätta om hur Sverige är
1: nej, men som vi är inne på den här filmen är en timme för lång ehm mm. um. Men en intressant
0: grej mm. Säger namnet Kalle Boman, det dig någonting? Nej Om jag säger Alex Sigges podcast Som någon som viskar saker i folks öron Nej För när Ruben var och hälsade på Alex I somras mm. Och han tog upp det i podcasten Så var det även en man där som hette Kalle Boman. Jag vill i alla fall minnas att det Fimma var Fy man Det var inget bra Och så som jag har förstått det så är då Kalle för det är han som har producerat den här filmen. Och han ska vara som någon slags filmguru i Sverige som går runt. Ja, ja,
1: okej, men nu minns jag.
0: precis Han är som någon slags idédoktor. Att någon kanske har en filmidé eller en inspelning och så kommer han och säger, har du tänkt på det här? Kan du göra så här istället? Och det verkar ju som att han har varit en sån Viktig person för Ruben Genom hans karriär mm. Och det är intressant att se att han producerar Rubens första Inom citationstecken Spelfilm
1: mm. Jag vet inte ens alltså, Om jag skulle räkna upp Rubens filmen. Nu har jag inte sett de ofrivilliga Den kanske är lika plottrigt som den här Och då får jag nog äta upp mina ord Men jag skulle nog inte ens räkna till det här Till hans filmografi Jag ser den som så amatör Amatörmässig Okay. Alltså det, det här är nästan så att Vem som helst skulle kunna ha gjort det Vilket är en sak man alltid säger om modern konst För den här filmen är mer intresserad, intresserad av att vara Konstverk än att vara en film mm. Och det kan man göra, Tycka vad, vad man vill om alltså det, Konst är liksom I betraktarens ögon Så liksom, det kanske någonsin den här filmen att bli helt tagen av det här Men den personen är inte jag
0: Jo, men och så är det ju. Mm. Det har ju folk uppenbarligen blivit. För att den fick ju väldigt mycket hype, den här filmen. och Det ja, fick...
1: var väl priser i Moskva? Gjorde du? det? Ja, precis. Vi är ju sponsrade av Mosfilm. <laughs> Minns du den När en var mina så här, trodde att det var på riktigt. Jajamän. Det var skitroligt. Eh, nej, men den vann ju på någon, på någon så här filmfestival i Moskva. Här för mig. Att mm. den vann en så här typ nybörjarpris. Och det
0: mm. kan jag förstå. Ja
1: med. För att för... i Moskva så är det här någonting annat mm. än i Sverige. Du menar på det. Okay. jag tänkte mest bara typ så här. Om jag hade sett det här på en filmfestival och jag hade satt mig i ett, i ett rum och inte vetat vad jag skulle se och jag visste att det var hans första film, mm. då hade jag sagt exakt de sakerna jag säger nu, men också varit så här men fan var intressant att se hans nästa. Det mm. här är lovande. Um, om han gör någonting på
0: riktigt att... mm. En annan väldigt väldigt bra scen i den här filmen, det är ju när hon sitter på bussen och hon Tanten som har förlorat sin cykel och Börjar prata med ungdomarna För precis den tokstolen har man träffat Gång på gång på gång mm. under sin uppväxt Men det kanske inte har slutat med Att personen har ja, men, Nästan fått stryk av någon
1: Men det är intressant hur, hur vi inleder Den sekvensen med att vi har följt tanten mm. Vi tror att det ska vara tantens sekvens Och hon sätter sig ner Men så visar det sig att det egentligen är Ungdomarnas sekvens för hon blir helt plötsligt Skurkad i dramat mm. Och så får hon sitta där lite längre fram medan de snackar skit om henne. Och hon hör ju allting såklart fortfarande. Sådana saker, det är, så, det är små moment i den här filmen som säger, åh det här brände ju till. Mm. Fan mer av det här. Och mindre av det där. Liksom. Ja men man ser verkligen den oslipade diamanten i ja. här. Det är inte Det här är en kolklump som man vet har strukturen i sig kunnat bli en diamant med rätt typ av press liksom. Mm. Absolut mm. var, Hur var mottagandet överlag Av den här filmen För Vi nämnde att den hade fått pris i Moskva men... Det var
0: allmänt gott
1: Alltså jag tror så
0: ja. Som jag har förstått det så var det Den blev hyllad För att den visade Sverige mm. Det här var ju Och det är väl lite svensk En svensk filmkritiker Kår i ett jävla nötskal jag kan... Det är ju att, tycka att
1: sånt här Är så himla Modigt och äkta Ja, men jag kan ju verkligen tänka Alltså, föreställa mig Hur som liksom Nyhetsmorgon Nu ska vi inte ta upp nämna några namn här Men hur vissa personer skulle bli liksom Våta i brallan av den här filmen
0: Det här är bra ja, men, Det här är riktigt bra
1: Alltså det här är ju som Den här filmen har ju inspirerat väldigt många Att göra väldigt dåliga kortfilmer Kan jag väl säga mm-hmm. Mm-hmm. Och det här
0: Nej, men jag kommer tillbaka till det hela tiden eller vi kommer tillbaka till det att det här är verkligen. Jag förstår att han får finansiering till sin nästa film. Mm. För att ja. jag kan verkligen tänka mig som filmproducent att se Ruben har gjort det här mm. med knappt några pengar och tänka att men om jag får stå för om jag producerar hans nästa film mm. och slipar honom, då kommer vi kunna strack gold här. Mm Strike
1: och det, det gjorde man uppenbarligen mm. För att jag har ju hört väldigt mycket Om de ofrivilliga mm. eh, Så den, den är väldigt nyfiken på att se För att jag har ingenting mot den här strukturen Egentligen, jag tycker bara att utförandet är riktigt Dåligt mm. <laughs> eh, Men jag var förstått som, som De ofrivilliga är ju mer av det här Fast kanske lite mer Strukturerat och liksom lite, lite mer tydligare Storylines, och det känner jag Åh oh, fan kul, det, det vill jag se honom göra Se vad det blir för något
0: Mm. Och jag tänkte på att i och med att det här ska vara som en fiktiv variant av Göteborg, mm. som är Göteborg med J. Mm. Det tycker jag är märkligt. För att det här borde ju vara det riktiga Göteborg. För Det här det finns ju ingenting fiktivt i det här.
1: Vad ska säga? Att det han vill säga är att det är det skeva, eh, skeva samhället bredvid Göteborg. Så att säga. Det som händer på sidan av Göteborg. Ja, men så det stavas fel liksom. Ja ja men sure. Okej. Okay. Så hade det varit som liksom Stockholm så hade det stavats liksom Med KK kanske mm. Ja men absolut mm.
0: Och det, då tycker jag att den också får Lite mer Av ett existensberättigande Men bara lite mer men den är nog fortfarande inte upp till Ett godkänt
1: Jag skulle säga att den får mer av ett existensberättigande Om den skulle hetat Göteborg
0: Mm Tänk vad en titel kan göra Ja, Gitarmongot är ju mm. Det är en bedrövlig titel på den här Verkligen.
1: filmen Verkligen, och det, det är en titel som inte har hållit i tiden Heller om man säger så Nej <laughs> ja. Det är också en väldigt fin scen Egentligen den, den har ju, det, han, han är ju bra på att fånga liksom, de dåliga Vibbarna också För man får ju lite pedofilivibbar Får man, du? I, i typ två millisekunder och sen så säger man nej, nej, de, de, de var vänner det är de fint liksom och sen så som er, ser man helt plötsligt två som avklädda personer som håller på att ligga på sängen tillsammans och så här, men det har haft något nej men, här, nej men det här är bara naturligt, det är bara två vänner liksom mm. jag tycker Ruben går han, han vet vad han håller på med
0: Mm. Ja, men Jag tyckte du var bra du sa Att det här är en typ modern Emil Alfred mm. För det är en lite för gammal snubbe Och en lite för ung snubbe som är polare Och Precis. tycker om att hänga med varandra Och sen just när han kör den här Mangina-grejen mm. När de står och till slut spänner sig Och trycker in magen av det mm. det, blir också, det blir väldigt äkta och fint
1: Mm, verkligen jag, har sagt, jag ser potentialen i det här Men det här var inte min cup of tea Nej, tyvärr
0: men man är ju verkligen intrigad av det här.
1: Ja ja, ja men det, det finns en annan jag får känns stängd av efter mm. halva när jag när tänkt av. Alltså det var du så här, ja men det är en halvtimme kvar eller 40 minuter kvar så här. Ja men jag kan se vart det här går någonstans. Jag, 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 jag fortsätter kolla färdigt. Men ja. Vad skulle du säga films MVP? Innan du svarar på den frågan, mm. du kan tänka lite grann. Under scenen med pistolen, mm. han som är blörrad. Mm. Jag tänkte med att det var Gustav Skarsgård som klark bakom blörningen. Han hade, hade exakt samma kroppsrörelser. Bill. jag ja, Förlåt, Bill, Ja, mm. ja det Uf, är. Det jag ja. Minst det för dåligt. Okej, okay, ja. Okej, okay, filmens MVP. Nej, ja, men det är ju typ Bitarre ja, kan man säga någon annan? Ja, förutom
0: hajlande grabbarna. Äh. För det, alltså så här, det är, vi har skämtat om Hitler och fan hans mm. i den här podden. Men den scenen är också så fruktansvärt äkta. Mm. För jag vet Hur många tillfällen som helst i bandysalen När man var ung mm. Och spelade och hängde kvar efter jumpan eller någonting. Där det alltid var någon som fick En jävligt dum idé mm. ja, Och verkligen. det finns ju ingenting mer förbjudet Än att, vad gör vi? Vi ställer oss på en rad Och hajlar, mm. och speciellt när det finns en mörk kille Ibland oss, mm. för att när man är i den åldern Då ser man ju inte Hudfärg på det sättet Alltså Nej. man tänker ju inte att Ja, men alla här var okej okay För Hitler utom du mm. Utan här gör vi bara någonting Det är egentligen som att alla visar kuken för varandra Alltså det är någonting exactly. här som är förbjudet Och då blev det Highlandet som blev den grejen
1: Oja, alltså, Den, den smash-katten Från som står, spelar Bandit Som står Highlight mm. alltså, den, den reagerar man ju på så mm. man så här, Oj, okej, okay, vad händer här? Det här var ju intressant Men som med allt annat När vi tycker att den scenen är alldeles för lång mm. den, den bara håller på och håller på Och det ser ut så slut blir det här men okej okay. Jag fattar poängen Ruben jag, jag fattar grejen
0: Ja, Och han sa det Ruben Att när han filmar så långa Obrutna scener mm. Så blir det som en Skalp för honom att den är hel eh, Istället För att den skjuter liksom skjuten i en massa Olika vinklar med klipp Att he- hela prestationen som visas Bara att Nu är den ju uppdelad Det mm. hade varit mer intressant om scenen hade fått vara Helt hela Att man fick se att här är du två minuter Utan klipp För då har du ändå åstadkommit någonting Med att du har gjort någonting utan att du har bytt vinkel Att du du är en duktig regissör På att få en lång scen Från start till mål
1: Gör teater
0: Exakt, men nu försvinner Hela det i och med att han klipper Och hoppar tillbaka Då blir det här som kunde varit imponerande, det tas helt ur.
1: Jag tycker inte att alltså, en, en one-shot kan vara jättesnygg om den används effektivt. Men klippning är ju ett sånt unikt, en unik bit av filmskapande. Att säga att jag tänker inte klippa i min film. Det är som jag, säger, jag tänker inte ha ljud i min film. Och visst, det är ett statement. Men det är ett statement som oftast brukar resultera i rätt dåliga resultat. Mm. Jag Nej, tycker men, att det, man absolut. klipper i film. Det är det är vågat. Ja, eller är det fekt. Jag vet inte. Alltså det, och det, Han har bara satt upp kameran på stativ. Han har ett bra öga, definitivt. 100%, ett jättebra öga. Man har bara satt upp kameran på stativ och sen låter folk göra lite grejer.
0: Ja, och så tycker han att när han fångar det som är på riktigt, då är han nöjd. Ja. Och det är väl det som jag tycker är vågat. Sen att jag kanske inte tycker att det är det som jag vill se på film eller det som fångar mm. mig. Men han har i alla fall gjort någonting och istället för att han är bunden av dramaturgins ramar sa han så är han bunden av någon slags
1: äkthetens ramar. <laughs> sa han, att han sa du att han hade ett stort ego eller vad var, var grejen?
0: <laughs> jag vet inte. Ja. Nej, men, äh... men jag såg en intervju också där han pratade om vilka som var hans favorittyp filmer. Mm. En sån Criterion scen. Mm. Eller intervju. Och hade aldrig talat som om någon mm. Det lätt otroligt bajs När jag han till och med kommenterade om Att det var någon som hette typ My fat sister mm. Och han sa, det en en jättedålig översättning Jag gillar mer den franska titeln på den här filmen mm. Så det kanske kommer vara en jobbresa för dig här Eller så kommer det vara att Det är jobbigt nu i början För då kommer du behöva krypa Och sen kommer du se till slut Du kommer stå där springandes Tillsammans med Ruben du menar den att det här är helt värdelöst den här scenen?
1: Men har han politisk läggning eller? Nej, <laughs> Filmer filmen scen 4 fyra står under en moderat skylt och det står rösta på ditt Sverige. Ruben, jag ser vad du försöker göra. Den här scenen kan ta slut nu. Mm. Så känns. Oh. Mm. Nej men det är det. Jag, jag är ju inte negativ till, serie, till den här miniserien för att jag vet ju att det kommer bli bättre. Om inte annat så kommer det bli mer hög högkvalitativ produktion. Och då, då känner jag att ja, men, det, det duger För mm. att det, det är just den här kombinationen Med att det är så låg kvalitet På produktionen Samtidigt som det inte händer någonting Det gör så att jag kan inte kolla på någonting som är vackert Heller liksom. mm. <laughs> För att även scener Nu har jag inte jag sett en enda Terrence Malick-film Men jag har sett scener i hans filmer Och jag känner att jag skulle nog hellre ha rätt tråkigt när jag kollar på Terrence Malick Men där är det i alla fall vackert mm. Och det finns någonting att kolla på Här är det som Terrence Malick Utan, utan den biten Ja,
0: och då skulle vissa kanske kläma att det finns de vackra delarna bara att han då kanske istället för att han gör ett supersinematografiskt foto mm. så gör han ett superdokumentärt foto här att det ligger skitsnyggt i linje med fönstren här i bakgrunden ovanför rösta på Sverigeskylten och bla bla bla. Men då blir det för bajsnödigt för i alla fall mig.
1: Ja, och det känns som att man fick dra argument ur röven alltså för att rädda en situation som blev dålig. Jag vet inte Nej, jag, mig... jag
0: tror att han verkligen har tänkt igenom det här och verkligen jo. satt alltså, fotot för vad han vill få ut poänger av och vad han tycker är det snyggaste.
1: Exakt, och, och på grund av att han är för bajsnödig med det så blir det ändå bara pankaka Men han har sagt att han har ett jävla bra öga. Han, och han är bra på blocking här till exempel. Även får den här ballongen inte ska fålla på sig där framför. Men, ja. men det är... Ja. Jag, alltså, jag uppskattar att jag har sett den. Jag ångrar inte att jag har sett den här filmen. Det här är en film jag kommer att bära med mig definitivt Men jag ser Jag tycker att den här filmen underkänns lite grann På samma sätt som Cats Alltså jag tycker att det här, den här filmen låtsas vara Någonting annat än vad det faktiskt borde vara
0: Okej okay. mm. ja, Men då är jag nog lite mer förlåtande för den Och jag kan tycka att filmen hade varit, kanske varit Ännu mer intressant om som slutscenen Med den här stora ballongen Som mm. flyger Där händer ju någonting mm. när de använder CGI och att folk reagerar på det. Mm. Då blir det någonting mer intressant. Och hade han gjort kanske mer sånt. Lite mer spektakulära mm. grejer. Då kanske du hade fångat den ännu mer. Eller blandat mer av det i alla fall.
1: Mm. Jag tycker kul i den scenen. Hur en, en kille pratar om... Stört säker på att det är väderbelång mm. Och ska informera alla om att det är väderbelång ja.
0: ja men det är en del av liksom Rubens briljans mm. ja, men... den, den, den personen har man ju också träffat
1: Ja men det är det som får mig att vilja se nästa film så Att, mm. säga. att jag ser ju de här ljusklimperna Av en väldigt väldigt smart och intelligent filmskapare Någon som här inne Så det är, det är väl ett typiskt första projekt För en filmf- svensk filmskapare Med andra ord ja. Alltså någonting överkonstnärligt som kanske, kanske var mer av en, en bättre idé än ett utförande Men där det lovar mycket för framtiden mm. Mm. Vad ska du sätta för betyg på den här filmen? 2 av 5 2 av 5? Mm. Mm. Jag sätter 1 av 5 på den här filmen tror jag Åh
0: oh, jävlar
1: ja, nej, men jag, tyck, jag, sagt, jag tycker inte att den här filmen har ett Existensberättigande alls Det, är liksom, jag, fick inte ut, det jag fick ut från Den var så, så I som kontrast mot det jag inte fick ut från den mm. man Alltså sagt, scenen när det går intima, jättefin. Förstår scenen, super, super spännande. Men och sen så, liksom Sen så bara. Jag vill inte säga Bly, för det är ju inte Bly. Det är, det är mindre än Bly. Det är liksom. Det är inte oseriöst. Jag vet, jag tror jag måste se den här filmen typ, åtminstone fem gånger till för att ens liksom, kunna ha en åsikt om den. Men jag vill ju inte se den här fem gånger till. Jag vill ju aldrig mer se den här filmen. Mm. Jag måste ha din åsikt på det här. Är det som händer i, 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 innanför rutan i det sin separata take? För se att det är lite distortion vid deras magar. Ser du det? Förstår jag, vad jag menar? Att han har filmat dem bara rakt upp och ner när de står där inne. Och sen så har han lagt in det som är en liksom transposed på bildrutan med fönstret.
0: Så kan det ju vara. Ja. Eller så är det
1: bara... En effekt av kvaliteten på rullen.
0: Ja, men precis. Det kan lika gärna bara vara något lim eller någonting som sitter i karmen på fönstret som mm. är lite transparent, som får det sig konstigt ut genom kameran. Ja.
1: För annars, ett, ett bra take. En bra
0: shot. Ja, och en, en väldigt, väldigt realistisk scen. Med två ja. polare som är packade nere. Var ja, verkligen. Nej, men det, det är det jag tar med mig av den här. Det är att den verkligen får till mycket av Sverige. Mm. Det är därför jag tycker att den... Den kommer verkligen inte undan med godkänt. Men varför jag ändå tar med mig mycket av den. Mm.
1: Vad är du mest taggad på framöver då? I filmscenen. Nu du tänker jag på det här. Vad ser du den här som får dig att känna. Ja oh, men Ruben nästan kommer bli rolig miniserie. Jag har ingen aning om vad Play är. Nej.
0: Men de andra har ju sett. Okej. Okay. Så det är väl det. De andra vet ju vad jag kommer få av. Mm. Och jag är väl mer intress- Eller nu är väl mer spänd på, för övrigt den här shotten när de åker båt, mm. och blixtarna i bakgrunden, mm. som är jävligt effektfullt. Mm. Och också ett väldigt snyggt shot. Det ser nästan lite bergmast ut där. Vi tar målet
1: kolla in i kameran hela tiden.
0: <laughs> det är för att han är mongo. Man säger inte så, Victor. Och vad var det du sa? Rullstolsbunden? Rull, rullstol svensk. Ja. Då förstår jag. Mm. Eh, nej men Jag är väl mest intresserad av att se hur du kommer reagera på Rubens mm. filmer. Och jag är väldigt, väldigt taggad på att se The Triangle of Sadness. Jag tyckte väldigt mycket om den trailern. Mm-hmm. Så det ska bli spännande att se den.
1: Jag har inte sett den trailern. För jag undviker undviken. För mm. jag vet ju att jag kommer se filmen. Mm. Um, jag är väldigt spänd på att se just de här två Guldpalms filmerna. Mm. Se vad det är för något. Varför det blev som det blev. Jag är också väldigt spänd på att se de ofrivilliga Det som kom precis efter det här För att jag vill se honom göra en riktig film Och vad jag som om så är det en riktig film Och det är faktiskt en film som har blivit hyllad ordentligt Och har liksom Verkar ha en castlist Och lite sånt där mm. um, Jag är också väldigt intressant, intresserad av att se Om Turist För den minns jag som väldigt bra
0: Samma här och jag minns att jag var i en period Där jag kanske inte riktigt Uppskattade den som jag borde ha gjort så jag tror att jag kommer tycka om den mycket mer idag Än vad jag mm. gjorde då När om jag mm. gillade den då så var det ja menar att den kanske var lite Otajt för min smak då mm.
1: jag, jag menar att jag gillade väldigt mycket Om det här med just Hur skillnaden är hur män och kvinnor tänker Om, om när de hör om Ett annat par som varit med om en sak mm. Hur, hur liksom ett, ett bråk Kan sprida sig in i andra par mm. Och så vidare, väldigt intressant Men med det sagt så jag ska vi runda av Avsnittet heller Ja. Det är väl en, en liten, liten, liten kort, kortare inledning. Mm. på Två, två tidigare veckans avsnitt har ju varit liksom två timmar 20 minuter var. Så det är kanske skönt att ha en liten, liten lättare, liten, liten luftigare start på en miniserie.
0: Mm. Och vad vill du säga till alla som har sett Gitarrmångot för att lyssna på det här avsnittet
1: Jag ber som helst mycket om ursäkt För att vi utsatte er för det här Jag lovar att inte låta Victor Bestämma en miniserie igen Jag har skrivit ett tight schema Som sträcker sig ända fram till 2050 Nu Som Victor har lovat att följa Med hot om mord Av hela hans familj Ifall han inte lyder
0: du vet väl lika väl som jag Att jag skiter i min familj Och skulle kunna offra dem för att få se en bra film
1: Jo jag vet men på det här sättet blir jag av med din familj Så Snyggt. Exakt. Det är som mitt könsbyte nej, men g- nej jag ska inte säga Jag tycker om din familj, jag tycker om din mamma och Jag tycker om din pappa Än fast han hotade slut tända på mig eh, Dagligen under min uppväxt Jag tycker om Kajsa Och jag tycker om Ludvig eh, eh, eh. Jag har skämt, jag tycker om Ludvig också Gimli Gimli Mm.
0: Jo, mm. det kanske vi kan ta nu När vi ändå är Nu är det ett par veckor sedan uh-huh. Men jag antar att du har sett första avsnittet Av House of Dragon
1: Jag har sett första avsnittet av House of Dragon Ska vi ge en liten kort recension? Nej, för det ska vi göra på Patreon Jaha ja, nej, Vi ska spela in ett Patreon-avsnitt om House of Dragon
0: Men det tar väl när
1: säsongen är klar Ja, men då, då kan vi prata om hela säsongen jag kan väl ha igen. Okej, lite kortfattat. Jag, tycker, jag älskade det. det. Det var som att vara tillbaka i Game of Thrones. Jag älskade den världen. Jag, jag, har, jag är en av de här få personerna på den här planeten som fortfarande tycker om eh, att tänka på Game of Thrones. <laughs> jag, jag tyckte om de sista säsongerna Jag förstår vad folk s- säger om dem. Och jag håller inte med er alls. Eh, och, eh, så jag tyckte det var underbart att vara tillbaka i Westeros Och att se The Red Keep och The Iron Throne Och alla banners och allt sånt där igen Och det är en serie Jag bara älskar att sitta och kolla på folks kläder Och typ designen Och bara faktumet att de har gett Damon En svart rustning med rubiner på och ni som kan veckorna vet exakt varför jag tycker om det eh, Bara sådana detaljer mm, I love it
0: Vad tycker du om castingen då?
1: Jag älskade allt men jag har ingenting negativt att säga. Det, det, här, det, här är som att, det här är som att jag har varit heroinmissbrukare. va? Och så har jag varit nykter för att heroin har försvunnit från världen. Heroin finns inte längre. Så fan. Okej, okay, men det är väl nyttigt för att att inte spendera så mycket tid med heroin. Men, men fan, det var mysigt med heroin. Och nu helt plötsligt har jag fått heroin.2. två. Och det säger ja, jag, jag tar det okritiskt. Jag har ing, inte ett, Negativt ord att säga om, om någonting i avsnittet Alla kasten casten var helt underbara Kul Jag är så såld, Victor det är, mm.
0: Nice Och hur är dina förväntningar inför
1: Maktens ringar då? Jag, jag kommer inte se Maktens ringar Nä. Som jag förklarade i några tidigare avsnitt Vi kan gå in på det en annan gång Men jag kommer behöva vänta med den en sån. Men, mm. men Varför är det? Den ser, Jag tänker att vi in på det just nu Vi kan, vi kan ta det off, off mic. Men den, den ser häftig ut Den har fått väldigt bra kritik nu jag hört.
0: Mm Jag var väldigt, väldigt, väldigt otaggad på den
1: Tills jag såg mm. typ den sista trailern mm. Och då ja, kände jag att ja, men, Det skulle kunna bli kul Det ser ut som att de, de har gjort arbetet Så att säga Det, det, mm. ja, men det är nice mm. mm Och jag tyckte väl att
0: House of Dragon var Okej okay. Mm Jag vet inte, jag kommer nog se säsongen ut Bara för att se vart de är på väg Men första halvan avsnittet var väldigt uttråkad Och sen tyckte jag att det blev mer intressant I och med det som sker i andra halvan När det varvar
1: upp lite Vill du ha lite, okej inte spoilers nödvändigtvis Men vill du ha lite lite information om kommande struktur I hur den här serien kommer att utveckla sig
0: nej Inte om det säger så mycket om serien.
1: Det säger inte jättemycket. Men, nej, men jag, jag säger ingenting alls, det är väl roligare så. Du får mm. se. Du, det kommer bli en överraskning för dig. Mm.
0: Men det är alltså baserat på böcker som finns? Nej. Nej.
1: nej. Det, är baserat på, alltså, det finns en bok som heter Fire and Blood som handlar om tar- Targaryen familjens eh, Targaryen familjens historia. Så de har tagit bitar därifrån för att få det att bli, att bli korrekt. Men allting är skrivet. Jag kan, jag kan läsa upp biten från boken som är första avsnittet om du vill. För det är, det är direkt taget från boken. Det, 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 det här. Hela det här första avsnittet med all dialog och allt sånt där. Det här är vad som står i boken. Thus did matters stand in kings landing late in year 105 AC when queen Ama was brought to bed in Magors Holdfast and died whilst giving birth to the son that Viserys Targaryen had desired for so long the boy survived her only by a day leaving king and court bereft save perhaps for prince daemon the the that has sat in byxbo spoiler alert Ja, om du inte sett det. Men ja, exakt. Så det är liksom, de, 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 det här är inte baserat på en bok. Och folk har, har pratat som så här. Ja, men jag förstår att det här är bra. För nu ser de det på, 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 på George R.R. Martins böcker igen. De måste ha hans dialog. Så det där var avsnittet. All, de har skrivit allting själva. All, alla de här små detaljerna själva.
0: Vad var det som inte var baserat på hans böcker tidigare?
1: Ja, men Det är väldigt mycket snack om att hans böcker har inte kommit längre än till Okej, spoiler alert för Game of Thrones Men jag misstänker att, alltså, att när Jon Snow dör Det är så långt böckerna har kommit Så mm-hmm. allt efter det är ju saker som George R. R. Martin har sammanfattat För de, eh, eh, Benny of Wise Så det är ju inte baserat på böckerna Så ja. folk hade ju som ursäkt till sig, Jag tyckte inte om sista säsongen För det är uppenbart att det inte är baserat på George böcker så Det har blivit ja. en grej att, Men nu är det baserat på George böcker så nu tycker jag om det liksom. Mm jag har väldigt mycket att säga om, säga om modern fankultur eh, som har med Game of att göra. Men det kan vi gå in på en annan gång.
0: Det har vi gjort och det kan vi göra igen. Ja Och med det sagt så ska vi tacka våra underbara patrons för att nu börjar vi verkligen närma oss London.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är bara exakt en månad kvar.
0: Mm. Med några dagar,
1: precis också. Ja,
0: och när den här släpps så är den nu kortare. Exakt. Dess.
1: Ja, precis. När vi, släpp, när vi är i London då, då är vi mitt uppe i typ turister för mig. Är det eller är det, uh, The Square som släpps den veckan? Ja, något sånt. Ja, det kommer ni få se. Jajamän, eller så höra så ska jag snart säga.
0: Enormt tack till alla er som har sett till att vi kan uh, åka till London. och ja. Det ska bli kul sen när vi har
1: varit i London och sätta upp vårt nästa mål. Mm, ja, men precis. Bli, precis. För vi kommer ju inte bara liksom, sluta ha mål. Nej. Vi kommer ju hitta på något nytt roligt att göra Med Patreon-pengarna Som vi kommer fylla upp kassan Och sen så tömmer vi och gör galenskap av det Som att köpa 2000 klick divider.
0: Mm.
1: Nu Fick det bli så Och tack så mycket till våra vanliga lyssnare också Som fortsätter att Lika våra inlägg och dela Och subscriba Och vad man nu gör för att algoritmerna ska fun- funka Jag fick en hicka mitt i också så tack så jättemycket för att, för att ni stöttar podden Och för tack, för, tack för att ni skriver till oss vi, det, det har börjat ramla in Fler och fler medier än den. Och det mm. är alltid roligt så Det kan vi bara lägga till egentligen alltså, För det var en, en av er som skrev till oss Och sa att ni hade sett oss När vi, när vi var på förhandspremiären Av Nope Jaha. Men in, vi hade inte vågat komma fram För det skulle vara creepy Och vi, jag tror vi kan, jag kan tala för oss bägge Att vi tycker bara sånt är kul Om ni ser oss ute på stan Och känner igen oss Så kom fram och hälsa och snacka ditt film med oss en stund. Och, eller om du bara vill skriva till oss och prata om filmer film ni vad fan Vi är två båda är väldigt sociala personer. Och jag har typ ingenting för mig i alla fall. Så det är kul när du skriver. Ja, det var mer än vad jag visste. Ja. Kul. Har du inte koll på vår inbox på Instagram? Eh, jag har, har inte Instagram. Nej. Nej, så det är jag som rattar allt sånt. Ja. Yep. Eh, jag menar, det, det är Instagram-producenten som rattar allt sånt.
0: Precis, det är...
1: Eh... Kallebåman som okay. har hand om. Våra grejer. Oh, nej, ska, vi, ska vi börja med någonting med Kallebåman? Och <laughs> få fler förtalsalmaningar mot oss. Vi ska leta upp fler personer vi kan starta krig mot. Ja, exakt. Alex Schulman. Har ni någonsin sett honom? Matty Ronny. Ja, men Ronny Svensson säger. Vad Har vi varit, varit elaka mot någon annan? Ronny. Ja, jag har sagt det några gånger nu, Victor. Har du fastnat? Ronny. Ronny. Har du fastnat hans källare? Nej, okej. Okay. Eh, Se, jag lockar alltid Jag in vet, dig. jag vet. Du är så... Du, du, eh, jag är lätt. Jag
0: är så jävla lätt. Jag lyckas alltid få den där byxorna.
1: Ja, men det... Alltså på riktigt, fladdra med ögonfransarna framför mig så kommer byxorna åka av i alla fall. Så. Exakt. Ni som känner mig, känner mig. Ehm hur avslutar vi det här? Jag känner mig lost. Sista gången nu. Sista gången nu.
0: jag tyckte det var väldigt charmigt när den sista gången nu. Sista gången nu. Sista gången nu.
1: Sista gången nu. Sista gången nu. Sista gången nu. Sista gången nu sista gången nu, sista gången nu,
0: sista gången nu, sista gången nu, sista gången
1: nu, sista gången 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 nu,
0: sista gången nu, ja, sista gången nu.